0: lytter til Radio 4's fodboldmagasin 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Vi er præcis velkommen til 4 på Foden, og som Dan Grønbæk sagde, det er altså Radio 4 fodboldmagasin. Jeres normale vært, det er jo ham, manden med stemmen, Dan Grønbæk. Han holder ferie, det er han fortjent. Så jeg har fået vikartjansen. Jeg hedder forresten Claus Elgaard. Med som gæster i dag er Jeppe Larsen Brock, sportsjournalist på Politikken og Forfatter, og der er også besøger Asger Hedegaard Bøje. Asger Hedegaard Bøje er i idéhistoriker, kritiker og journalist på weekendavisen, og så skriver han om kultur og sport. Vi skal tale om håndtryk, og har det nu noget med fodbold, der gør? Ja, det har det faktisk. I hvert fald, når det er Diego Simeone fra Atletico Madrid, der ikke vil give hånd og sige tak for kampen til Liverpools træner Jørgen Klopp. Skal der være VM i fodbold hver andet år, og ikke med fire års mellemrum, som det er nu, det er en diskussion uden facitliste, men vi melder os ind i den. Og så har der igen igen, kunne man friste til at sige, været ballade i forbindelse med en fodboldkamp mellem Brøndby og FC København. Denne her gang er det gået endnu øh, voldsommere for sig, fordi der er indtil videre 61 sigtelser for vold mod politiet, og en betjent føler sig nødt til at trække sin tjenestepistol i selvforsvar. Velkommen til Fire på Foden. Velkommen til dig, Asker. Tak for det. Du har jo været med før på Radio 4, kan man roligt sige. Og du er sat ind i emnerne og er klar? Ja, det er er klar. Og sådan kan man også, kan man sige, lige kamuflere et lille lydtjek. Vi gør det samme med dig, Jeppe. Ja. Er du du med os også?
1: Ja, jeg er i den grad med.
0: Jeppe Det er jo lidt blandet, hvad skal man sige, emner, vi har taget i dag, og det er valgt ud fra, at det er noget af det, som vi har en klar fornemmelse af, at folk hjemme ved kakkelbordet, eller ude på løbeturen, danner sig nogle, nogle meninger om, og har en holdning til, kan man sige, derude. Det er ikke så meget 4-4-2 i dag, og hvorfor de skulle have spillet den indenom, i stedet for udenom. Det er sådan mere, skal vi sige, det principielle, og, og tankerne i og omkring mange ting. For eksempel det her. Det skræbte nemlig overskrifter efter Liverpool-sejr over Atletico Madrid i sidste uge da de to trænere Jürgen Klopp og Diego Simeone ikke trykkede hånd efter kampen det var en ophedet kamp der var fem mål og en udvisning.
1: For the cheer you hear is from a high away to our left hand side because Liverpool have won it. No
2: handshake the managers Simeone straight down the tunnel. Jørgen Klopp was waiting for him but didn't get the shake of the hand and you can see that the Liverpool manager is annoyed by that quite
1: rightly so.
0: Og efter kampen, der sagde Klopp, altså Liverpools træner på pressekonferencen, at han i selve situationen var irriteret over Simeones handling. Men han var også irriteret over sin egen reaktion, hvor han holdt sådan lidt hånden provokerende fremme og gjorde det til en skal vi sige, ting, at Simeone ikke ville give, en, give hånd. Simeone nedtonede også situationen efterfølgende, men sagde dog til medierne, at han ikke altid giver hånd efter kampen, fordi han simpelthen ikke kan lide det. Det er ikke sundt for hverken vinderen eller taberen, sagde han. Sådan ser jeg på det, forklarede han, øh, inden han gjorde opmærksom på, at næste gang han øh, ser Jørgen Klopp, så vil han ikke have noget som helst problem i at give ham hånden og hilse på ham. Asger Hedegaard Bøge, det er jo meget at gøre ud af to øh, mænd, der træner et fodboldhold. Hvad, <laughs> hvad er din holdning til hele den polemik og hele situationen?
2: Det er du jo først og fremmest ret i, altså, nu, øh... Vi taler om det her, og, og folk har talt rigtig meget om det de seneste dage. Og det siger jo lidt om den opmærksomhed i det hele taget, der er på ikke bare fodbolden, men på detaljen i fodbolden. Altså, at vi kan lægge rigtig meget betydning i det, der sker, og i det her tilfælde også i noget, der ikke sker. Øh, men jeg synes alligevel, det er en interessant øh, debat, fordi øh, den siger noget om... Man kunne sige, altså fodbolden sådan to spor. Altså på den ene side, viljen til at vil vinde for enhver pris, og øh, hvad kan vi sige, den her sådan, øh, ja, sejersvilje og aggression, og måske også det at være en dårlig taber. Og så på den anden side, det her ideal om fair play, og om at behandle hinanden med respekt, og at det her er godt nok en fodboldkamp, der betyder meget, men det er trods alt kun sport, og bagefter kampen, så er vi gode venner. Det er ligesom det skisme, eller ligesom det, de to spor, der, der krydser hinanden her, og det er jo ikke sådan at forstå, at Jürgen Klopp repræsenterer det ene, og Simeone det andet, fordi jeg har det sådan lidt, at, at, at når man kommer op på det her niveau, så er de største spillere, de største trænere, øh, de, sto, de er meget, meget store vinder og de er også ofte meget dårlige tabere. Så det kunne lige så godt have været Jürgen Klopp, der var inde i den her situation. Øh, men, men det siger noget om at vi ofte ser professionel sport, og især fodbold, med, man kan sige, to sæt briller. Altså, efter det, jeg kalder den der vilje til sejr og aggression, og og en aggression, som er noget voldsommere,
0: end vi ellers ser i vores dagligdag. Og så også det her ønske om fair play. Jeppe Larsen Brok, jeg ved ikke, om du så selve situationen, men du har fuldstændig stensikkert både læst om den og sat dig ind i den. Hvad hvad var dine tanker, altså af din Jeg får sige det på pænt dansk, er det en fis i en hornlygt,
1: eller eller er der mere i det? Jamen, det er jo ikke en en fis i en hornlygt, når det har fyldt så meget. Altså, det det er jo simpelthen bare det, vi kalder interessetesten i journalistverdenen. Når folk går og snakker om det i i hverdagen, jamen, så er der jo åbenbart et eller andet i det. Altså, jeg tænkte ikke videre over det. Men når jeg senere har gået fundet over det, synes jeg også, at der er noget interessant i det her skisme mellem at øh, påberåbe sig øh, altså kravet om, at der altid skal være fair play og sportsmanship i, i sport, samtidig med at, at rigtig mange jagttager af spillet jo også ønsker, øh, at folk viser følelser. Og der er ikke nogen tvivl om, at det Jona han gjorde i, i nuet, det er jo ganske enkelt bare at, at vise de følelser, der var øh, hos ham i nuet. Og de var jo egentlig ikke engang nødvendigvis rettet personligt mod Jürgen Klopp, men mere mod situationen. Netop på grund af det, skal siger, at han er så stor en vinder, og dermed også en ret dårlig taber.
0: Men, men, men tror du, Jeppe, at det var blevet det samme? Altså Klopp, han er jo, sådan, han er jo vores terapeut. Ja, det er godt nok sagt om Kasper Julemand. Men, men, men Klopp, han kan bare ikke rigtig gøre noget forkert. Han er en gentleman, han siger kloge ting, og han kan alt muligt. Altså, tror du, det var blevet den samme historie, hvis det var Simone mod en anden træner, der havde måske knap så meget sympati som Klopp?
1: Ja, altså jeg tror i hvert fald, at bevågenheden på den kamp har jo selvfølgelig været med til at, øh, at gøre det til en fælles historie i, i fodboldmiljøet. Altså, det var noget, alle så. Jeg, jeg tror ikke, altså, hvis det var sket mellem øh, to serbiske klubber i den hjemlige liga, så tror jeg ikke, vi havde diskuteret det på, på samme måde. Og jeg tror også godt, du kan have en pointe i det der med, at, at der er noget særligt i lige præcis Klopp. Han bliver jo, selvom han er en akkurat lige så dårlig taver, som rigtig mange andre fodboldtrænere, øh, har jo fået det her ry af at være en... en en spilds gentleman på en eller anden øh, måde, eller i hvert fald en, en jovial karakter, som rigtig mange finder summerende og, øh, og behagelig.
0: Lad os nu sige, øh, Asger Hedegaard at det har været en, øh, bare et tænkt eksempel. Nu har det været en, en serbisk eller en kroatisk toptræner, øh, der ikke ville øh, næven frem. Mm. Hvad havde du så skrevet i din avis?
2: <laughs> ja, men så er det ikke sikkert, at det havde fået så meget omtale. Det havde det selvfølgelig ikke. Og så kunne det da være, at vi havde svinget op til nogle af de der stereotyper, vi nogle gange har og siger, det er sådan, de er på Balkan, ikke? Eller, eller sådan et eller andet. Det er fodbold, jo også fuld af, altså de her stereotyper, der får om. Men, men jeg synes, det er helt rigtigt, som, som, øh, som Jeppe siger, at... Øh, at, at Klopp har det her ry, men, men, men kan jo også handle på, sådan, altså på, på måder, som, som, som måske er så, ikke er så hensigtsmæssige. Men, men, men jeg, jeg, jeg synes, det er interessant det der med, i forhold til kravet om fair play, som jeg også er inde på, det her med, der er jo et, et paradoks i det, fordi et, 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 altså, et ideal om fair play kan aldrig være et krav, det kan aldrig blive en regel, det kan aldrig blive noget, vi skal skrive ned. Det er lidt det samme med det her med en spiller, der skal spille bolden ud, hvis, hvis en modstander er skadet. Det kan vi godt blive rigtig vrede over, at han ikke gør. Men hvis ikke han gør det, så er der ikke rigtig nogen, der kan komme efter ham. Og det er jo sådan, det er med fair play,
0: eller med spillets ånd. Lad os lige holde fast i den, fordi ja. det er interessant. Fair play, spillets ånd. Ja. Det må du lige forklare mig og lytterne, for ja. jeg forstår det ikke helt. Er det fansene, der kræver fair play, eller er det spillet som spillets ond der kræver fair play? Og det er svært at
2: sige. Altså, det er noget, fodbolden har haft med sig helt fra begyndelsen. Altså, uden det her skal blive en historieteam, så kan man sige, at fodbolden udviklede sig i slutningen af 1900 tallet der skete det i det der skisme imellem de her beskidte amatører, som blev nødt til at få betaling øh, for at kunne få fri fra kulminen til at spille deres fodbold på den ene side, og så de her, øh, øh, her adelens sønner, øh, øh, som, som spillede på kostskolerne, havde fritid og derfor kunne være amatører. Og, hel, og det, det der skisme, det har fodbolden haft med hele vejen til, til nu. Altså nu kan vi sige, nu diskuterer vi ikke længere øh, professionalisme og amatørisme over for hinanden, men vi kan stadig diskutere det her med, øh, vi kunne sige, det som Simone optræder som her, altså en gennem, hvad skal vi sige, professionel sjæl, men også en, en jeg mener ikke professionel på en sådan overskudsagtig måde, men mere sådan, at han er så meget inde i det her, han er så meget i sin fodbold, at han kan ikke skældne det, det, det ene fra det andet. Øhm, og, og, og så, og så Klopp, lige på det her punkt, så repræsenterer noget lidt større end billede altså at man skal kunne sætte sig ud over det. Så, så det her... Det, den det her skitsma har været med hele vejen i fodbolden øh, og, øh, og, og og, og, og Simeone har ret, når han siger, at det har han gjort før. Jeg er så, øh, øh, hvad hedder det, øh, begunstiget af at have en, en søn på 12 år, der er Atletico Madrid-fan. Det vil sige, at vi sidder foran skærmen hver eneste gang, Atletico Madrid spiller. Så jeg ser alle deres kampe, og ser si- alle Simones øh, ansigts, øh, eller hvad hedder mimik og, og bevægelser. For det er jo også en, en, en sidehistorie her. Fokus på trænerne er voldsomt stort i de her år. Ikke? De kan ikke gøre noget, uden at vi så opdager det alle sammen. Vi sidder og ser de her kampe hver eneste øh, lørdag eller søndag, og Simeone har gjort det her ofte. Hvis de får et dårligt resultat, så løber han som en, en, en sprinter øh, ned i omklædningsrummet. Væk fra alting, fordi han er fuldstændig dierne af, af ærgelse. Øh, men det er klart, som Jeppe også er inde på, det får en betydning i den her kamp, fordi det er en stor kamp. Og derfor
0: snakker vi om det. Jeppe Larsen Brok... Øh... I går i politikken inden kampen mellem FC København og Brøndby, der har du en overskrift, der hedder FC København med at miste deres identitet. Den vender vi tilbage til, men men jeg kunne endelig godt lige tænke mig at trække den frem her, fordi er fodboldspillet ved at miste sin identitet, hvis det skal være så fint? Man må ikke juble, man må ikke tage trøjen af, man må ikke lade være med at give hånd og alt muligt. Er 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 man ved at udvande identiteten, hele ideen med det?
1: fodbolden er at lave, og det er den af utrolig mange øh, grunde, som vi også kommer til at komme ind på i, i det her program, men du kan også se øh, sportswashing og øh, VM hvert andet over nogle af de ting, der, der rykker spillet væk fra det, vi, vi har været vant til. Øh, men det er jo interessant det, du øh, rejser her, nemlig om, kan man også tabe identiteten ved at gøre det for konformt, altså sætte alt for mange regler ned over det. Og, og det kan man jo nok godt, øh, for vi vil jo gerne have de ægte uforfalskede følelser. Vi vil jo gerne på en eller anden måde vi bevarer, at fodbolden er et følelsernes frirum, hvor vi kan agere anderledes, end vi gør i vores kontrollerede hverdag, og vi vil også gerne se på nogen gøre det til en vis grænse. For for, selvom det er meget, meget svært at regel eller lovgive sig ud af noget så fluffy som sportsmanship og fair play, så... så har de jo prøvet det nogle gange, fodbolden. Øh, altså, ja, hvad, der var, da Shakhtar mødt FC Nordsjælland i Champions League for nogle år tilbage, der øh, øh, undlod de at spille bolden. Som jeg husker det, de undlod at spille bolden tilbage til FC Nordsjælland, efter de havde sparket bolden ud, eller noget af den stil, og så scorede brasiliansk Luis Fabiano. Som jeg husker det, så fik han faktisk karantæne øh, for at bringe spillet i miskredit. Så det er jo sådan en gråzone, hvor fodbolden, har lidt svært ved at finde ud af præcis, hvilket ben det skal stå, i, stå på, formentlig fordi det er sådan et ja, svært begreb. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, ja, jeg tror godt, at, at fodbolden kan miste noget værdi og noget identitet ved at putte for mange forventninger ned over aktørerne.
2: Ja, og det, det, det er jeg inde i, altså det her med, at, at fodbolden i løbet af de sidste par årtier har, har mistet noget, man kunne kalde det sjæl, det er sådan lidt udefinerbart, hvad er det for noget, men, men det her med at gøre, gøre produktet, altså alene det, vi taler om produktet fodbold, gør produktet fodbold til noget strømlignet og noget meget, meget pænt. Øh, og, og, øh, og, og ligesom jeg sagde før, at fair play ikke øh, af god grund ikke kan være... Øh, øh, kan være et regelsæt, så kan følelser jo heller ikke være kontrolleret. Altså følelser er vel defineret ved at ikke at være kontrolleret, altså ved at være ude af sig selv. Og det er rigtig svært, hvis vi, som jeg er inde på, hvis vi både gerne vil have, og det vil vi jo alle sammen, både pressen og fansene, vi vil gerne have, at, at spillerne og trænerne udtrykker sig, og, og så vi rigtig, som vi siger, vi, kan, vi ved, hvem de er inde bag facaden og sådan noget. Men hvis de så gør det på en lidt, øh, lidt uhensigtsmæssig måde, eller lidt for aggressiv måde, så er vi da også, og igen vi her er både pressen og fansene, så er vi der med det samme og slår ned på og siger, det er nu bedst, du giver hånd, Diego Simeone, fordi det ser bedst ud, ikke? Men det er jo også en konstruktion, det er jo noget, der er skabt. Træner har ikke givet hinanden hånd i 100 år. Det er noget, der ligesom er kommet ind i fodbolden, i den her Premier League, Champions League-æra, de sidste 15, 10-15 år måske. Før det var der, der træner ikke en anden hånd. Alex Ferguson og Arsene Wenger øh, gav ikke en anden hånd, før de der store drablige opgør mellem Manchester United og Arsenal i 90'erne og 0'erne. Det, det, det er et eller andet, vi sådan trækker ned over det nu og siger, det er måske bedst, vi gør det på den måde. Og det skulle ikke undre mig, om der på et eller andet tidspunkt øh, ville komme en eller anden form for, for regel om det. At, at, ligesom der jo er en regel om, at, at holdene stiller op og giver anden hånd,
0: inden de går i gang med at spille. Det her med at slutte en, en kamp af i god ro og orden. Altså, det her med tab og vind med samme sind. Alle os, der ikke har fået mandelgaven, vi ved, det er noget frygteligt noget frygtelig vrøvl. Altså, der er ingen, der kan tabe og vinde med samme sind. Det tror jeg godt, vi kan finde rigtig, rigtig mange øh, at citere for. Men vi så jo eksempelvis i, i Jes Torop, der han starter som træner i Superligaen efter kampen øh, mod, øh, mod FC Midtjylland, hvor han... Øh, omfavner nogen, han giver dem nogle, øh, nogle knuser og snakker og griner. Vi så det efter kampen mod Park, hvor han øh, taler med Andersen sådan City, som han var træner for i, øh, i Gent. Altså, viser nogle følelser. Er, er det godt eller skidt, øh, Asger, at en træner viser den slags følelser over for et modstanderhold, man enten lige har vundet over, mm. eller tabt til?
2: Jamen, altså, det er jo igen øh, svært, fordi hvor går, hvor går grænsen? Fordi øh, vi, vi efterlyser her i Simone eksemplet at, øh, at træneren skal give den anden træner hånd, men, men, men er træneren lidt for kærlig lidt for selv hvad hedder det venskabeligt over for et modstanderhold, hvad enten han lige har vundet eller tabt, så får man også kritik for det, så det er virkelig en smal sti man skal betræde her, og derfor bliver det også sådan lidt robotagtigt. Det er måske en af min største anke mod. Øh, øh måske mod hele den moderne fodbold, at det er en lille smule robotagtigt. Og det er det også i forhold til det her med håndtryk. Altså, at vi tænker ikke over det længere, at de to trænere giver hinanden hånden. Vi tænker ikke over øh, de her kampagner mod homofobi, racisme, alle de ting, der sker inden kampen, som er gode tiltag, og som vi alle sammen støtter op om, men det bliver så ekstremt ritualiseret eller standardiseret,
0: at vi nærmest glemmer indholdet af det. Og det er lige præcis en god, øh, god måde at komme videre på her, skal, fordi nogle ting ved man ikke helt, hvorfor man gør det sådan per automatik. Eksempelvis, når man giver hånd. Fordi når man giver hånd i Danmark, så er det for mange nærmest blevet sådan en instinktiv, en måske endda en, en reflekshandling i mange situationer. Og mange lægger ikke andet i et håndtryk end selve hand- handlingen. Goddag med dig. Det er jo sådan det, man lægger i det oftest. Men der kan ligge meget mere i et håndtryk. Signal, kultur, status, alt muligt. Og det ved du meget mere om, Ole Michael Sparten. Du er lektor for kommunikation og psykologi, og så er du lektor ved Humanistiske Fakultet i Aalborg. Du ved en masse om håndtryk. Og vi kan tale, Ole, det har vi snakket om, vi kan tale i dagvis om det her, så vi prøver at komprimere det en smule, men okay. der er tid. Hvad er essensen af et håndtryk?
3: Jamen så altså, egentlig, så burde man nok se på, på helheden, det indgår i kropspråk i sådan kontekst, kropbevægelse, arm, håndbevægelser, gestus, ansigtsudtryk, mig og så videre så videre. Men altså, hvis vi fokuserer på håndtrykket, så... Altså, hvis vi ser på, I forhold til fagsproget, så kalder vi det jo en såkaldt hilsegæsthus, ikke? Som vi kan udtrykke for, når vi byder hinanden velkommen, eller tager afsked, eller bliver venlig over for hinanden, eller mindst ikke fjendtlige. Så altså, så den her situation, så når en person møder en fremstak hånd til hilsen, men ikke om at modtage det her håndtryk i de her, trods alt post-coronatider og en kultur, hvor det er normalt og det forventelige, så tolker vi det som en afvisning. Altså, og måske også meget let tålger det som en delvis fjendtlig handling, fordi de sidste halvhundrede år, øh, hvor man har analyseret på, på Korsborg og hele det her normabale i mange forskellige kulturer, så er det den almindelige måde at give hinanden hånden.
0: Men kan man så trække den helt der derud, Ole, hvor man siger, at nu er der to trænere. Vi kunne også kalde dem høvdingen for de to stammer. Den ene vil ikke give hånd. Er det så et udtryk for, at vi er altså ikke gode venner? Det skal du bare lige vide.
3: Mm, altså, man kan jo godt sige, at altså, man på en måde, så siger man jo, at det, man, 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 det er måske lidt at trække den lidt langt ud med, og altså, sige, at man ikke er gode venner. Men, men i hvert fald på... På kort sig kan man jo godt sige, at i det der irrationelle kampens side øjeblik, hvor taberen og så den part, der afviser en tromstakon, han i hvert fald taber i dobbelt forstand, ikke? fordi han har både tabt kampen, og så tager spillet om at være en gentleman. Jeg ved ikke, om det er det, der er stadigvæk. Dengang jeg i hvert fald var i omtidens rummene, der sagde vi jo, taber vi med sammensiden. Ikke? Altså, der er vel trods alt stadigvæk nogle uskrevne regler i fodboldens verden, og selvfølgelig kan man tabe en kamp, men man skal også anerkende resultatet. Hvis ikke man tager imod vinderens fremstragte hånd, så man ikke kun opfattet som en meget stor taber, og man afviser lidt fjendtlig hånden, som både kampenstager, men også spilletstaber, altså taber af kunsten og spillespillet. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, øh, vi så jo lige netop, øh, det er så en helt anden historie, men vi så faktisk i går, der var rigtig meget ballade i en kamp mellem, øh, efter en kamp mellem Brøndby og FC København, det ser vi rigtig mange gange, ja. men det at de to trænere ja. giver en hånd, er det sådan, skal man sige, et billede på, øh, på en fredsaftale mellem de to parter, der kan, der kan mane publikum til ro og sige, øh, det skal nok gå, nogen vandt, nogen tabte, men lad os nu gå stille og roligt hjem.
3: Ja, det synes jeg, altså et håndtryk er et udtryk for, at ja, vi kæmpede hårdt, vi gjorde så godt, vi kunne, vi kæmpede det bedste højt vand, så i dag, og dermed anerkender, at taberen jo vinderen og trykker vinderen i hånden, ikke? Håndtryk, det er et signal om, at vi anerkender resultatet, selvom vi undervejs kæmpede og råbte og skræd, og sparkede, altså på bolden, ikke, og slog og, og, og hinanden lidt, hist ikke? Så er kampen slut nu, vi har sluttet fred igen, vi er gode venner. Vi trykker også hånden, selvom vi møder mennesker, vi ikke kan lide, det er faktisk ikke en del af vores kulturelle færdighed, vores bagage. Ikke? Altså, de vedtager en kulturel kode, i hvert fald i vores del af verden, og mange dele af verden ved det
0: faktisk. Spartan, der er jo rigtig mange mennesker, og jeg må indrømme, at jeg er en af dem, som giver knuser. Og nogle gange tager jeg mig selv i at sige, hvorfor gav jeg egentlig den person øh, en knuser? Fordi vi kender jo egentlig ikke hinanden. Ja. Er der mere respekt i et håndtryk, end der er i en knuser?
3: Hvad du? Hvad du? Er, der mere, hvad?
0: er der mere respekt i et håndtryk for omgivelserne, end der er i at give en knuser?
3: Nå, det ved jeg, så man egentlig er mere respekt i det som sådan, sådan. Det er igen også noget, man må se på i forhold til den, den kultur og sammenhæng, det indgår i, fordi nogle steder knus, det er blevet meget mere almindeligt, at man giver hinanden knus også, at mænd gør det øh, øh, i numstående, end det har været tidligere. Ikke? Så jeg ved ikke, om man kan, kan snart respekt øh, i forhold til håndtryk og knus. Men håndtrykket har jo haft den der øh, betydning i mange, mange år, at det, det er sådan, man, man typisk Gør det i formelle sammenhænge. Men, men så er det også sådan, at hvis man så har gamle venner, så tager man jo tit også noget mere end håndtrykket, og så kommer knus ind, fordi det er lang tid siden, man har mødt hinanden, og måske også man kommer til at møde hinanden igen, så tager man mere med end egentlig håndtrykket. Så jeg ved ikke, om det med respekt er lige er helt centralt her.
0: Og lige til sidst, Ole Mikkelsbadden, altså er der forskel i udtrykket på, om det er vinderen eller taberen? der ikke vil give hånd.
3: Mm, det. Altså, vi har ikke, eller jeg kender ikke til forskning, eller en PSBL, til at om om forskellen mellem taber og vinder, der ikke vil give hånd. I fodboldens verden, hvor, hvor jeg kan forstå, øh, at det er normalt at træner og hilse på hinanden, altså for det meste så er fuldstændig sjovt, farvel tak for kampen, tror jeg anden i efter kampen, så kan jeg forstå, at det er usædvanligt, det ikke sker, men altså taber undlader at sige farvel, altså her trykker i hånden, ikke? så må det skyldes, at man enten har følt sig uretfærdigt behandlet, eller føler måske, at der har været snyd eller dommerfærd, der har gjort mig, mit hold ondt. Ikke? Så når taberen skrider, eller skrider nærmest på den anden venlige hilse, øh, så er der altså et eller andet, der er galt. Men jeg tror, at vi, vi tilgiver nok hurtigt den dårlige taber. Også vi øh, og mange. Også også ved jo, at vi mennesker normalt må vi normalt håber og tror, ikke? så reagerer vi mennesker jo ofte ikke særlig bevidst og rationelle. Vi reagerer især i kampens side, styret og følelser i resten, og måske delvist ubevidste. Så, så det, er, øhm, ja, det, det, det er svært at sige, om der er de her forskelle, men øh, vi forstår nok og tilgiver nok taberen af han eller hun. De, 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 nogle gange, så, ja, så går de bare.
0: Der er håb forud. Ole Michael Spartin, lektor, Institution ja, håber, Kommunikation og Psykologi. <laughs> tak skal du have, fordi du vil være med.
3: Ja, ja. Ja, det er godt. Tak skal du have. God god diskussion. Hej ja, hej. tak
0: skal du have. Jeppe Brok, øhm, hvordan ville det virke på dig, hvis... Nu taler vi ikke om, om en træner på hver sin bænk, der kender hinanden, fordi de har spillet 200 kampe sammen i den samme klub i en fjern, eller i en, i en, i en kort fortid. Men to trænere, som egentlig ikke har noget andet forhold til hinanden, en end at de træner. Hvis de gav hinanden en, en knuser, hvad vil du tænke om det?
1: Det har jeg ret svært ved at forestille mig. Øhm, altså, der er jo noget ritualiseret over, over håndtrykket, øh, på en eller anden måde. Det er den måde, vi, at der, der er noget mere sådan, for, formaliseret respekt over et håndtryk, øh, end et kram, hvor jeg i hvert fald forbinder et kram med, med det mere venskabelige og, og lidt bånd, øh, som der jo også rent fysisk er i, at man står øh, klods op og ned af hinanden. Øh, men øh, afledt af dit sidste spørgsmål lige før kom jeg til at tænke på, at det var jo i Danmark for eksempel en, en stor historie for et par år tilbage, da, da netop en, en vinder opførte sig øhm, opførte sig ja, usportsligt øh, syntes mange, nemlig øh, Ståle Solbakken, da øh, FCK slog øh, Randers øh, og han var sådan hen og juble op i øh, ansigtet på Thomas Thomasberg Randers-træneren øh, og, og ikke gav ham hånd efter kampen, men bare havde den her maniske øh, jubel over en, en FCK-sejr. Øhm, og der viste sig så, at der også ligger nogle personlige øh, gnidninger mellem Bær og stolte Solbakken, der kan spores helt tilbage til deres fælles spillertid i OB øh, øh, ind i det. Og, og den historie øh, fyldte også ret meget i Danmark, og var også ret interessant for mange. Og, og egentlig så tror jeg, at jeg når frem til, at Selvom man kan synes, at Ståle Solbakken i det tilfælde måske var øh, usympatisk eller usportslig, eller Simeone var det, så tror jeg, at det er jo også lidt den type historie af fodbold, lever af. Og de har jo trods alt ikke gjort noget værre end at, at, at ja, gestikulere eller det modsatte, altså undlade det. Jeg tror bare, vi giver en high five på den her og lader de to trænere
0: give hånd næste gang, de mødes. Seks gule kort, et enkelt rødt og så i øvrigt et svine 5-0 nederlag. Det lyder utroligt, men det er ikke desto mindre den barske virkelighed for Manchester United, der søndag eftermiddag mødte et voldsomt skarpslibende Liverpool-mandskab og fik en ordentlig en på baget 5-0 på hjemmebanen. Keta skulle bare bruge fire minutter til at bringe Liverpool i front, og derefter så gik det mildt sagt stærkt for i pausen, der var United bagud med fire mål. Og fem minutter ind i anden halvleg så fulgte Salah sit hattrick og gjorde det til 5-0, og så var den ligesom lukket. Manchester United ligger nu på en syvende plads i Premier League, med kun fire sejre efter ni kampe. Det er ikke godt efter United-standard. United-trailer Ole Gunnar Solskjaer, han siger til britiske Sky Sports efter kampen, at det var hans mørkeste dag som United-træner.
4: Det er den mørkeste dag, uh, I've jeg har haft, at lede disse weren't Og vi var ikke a team. Uh... Like Asger,
0: sådan en kamp, det må da være noget af det mest vidunderlige at kunne skrive om bagefter. Ja, men det var, det var en af de... sådan.
2: Uh, af de mere bemærkelsesværdige kampe, altså de, de, den engelske presse taler også om, om det største kollaps øh, af ikke bare Manchester United, øh, men af noget hold måske overhovedet i Premier League-æren, og så i sådan et, et opgør her, som jo, øh, som jo er det største opgør i engelsk fodbold. Øh, de to rivaler, som, øh, som bor få kilometer fra hinanden i det nordvestlige England, og som er de to klubber, der har vundet flest engelske mesterskaber, Um, så, så det er jo et, et, en kæmpe historie. Altså på den ene side, og det er jo vel egentlig det, der er talt mest om, det er det her Manchester United-kollaps, men man kunne jo lige så godt tale om, om det her fantastiske øh, præstation af Liverpool, øh, som har den for mig at sige i hvert fald måske bedste spiller i verden lige nu, Mohamed Salah, som også scorede tre mål øh, i kampen. Og, så, så det var ligesom øh, øh, himmel og helvede, ikke? som øh, fodbold, når den er allermest tydelig, at for det ene hold var det simpelthen en historisk kamp, som ingen Liverpool-fan nogensinde vil og, for anden, og, og på den anden side var det en kamp som ingen Manchester United-fan heller ikke vil glemme, men med, med modsat fortegn.
0: Jeppe Laursen Brok, lad os lige holde fast i det, Asker siger her. Der er mange måder, man kan vinkle, som det hedder i faget, en historie på. Lad os tage et straffespark. Der bliver brændt fra 11 midterpletten. Så kan man jo vælge at skrive, at det var vanvittigt dårligt sparket. Og hvordan kan man det, når man får penge for at spille fodbold? Man kan jo også vælge at skrive, at det var en fantastisk redning. Her bliver der fokuseret rigtig meget på, at United er ved at falde sammen. Er der ikke salg? Er der ikke, avis, ikke solgt aviser i at skrive om, hvor gode Liverpool var i stedet for?
1: Ikke lige så meget. Det det tror jeg... Det må vi jo selvfølgelig spørge de britiske medier om, eller os selv, for den sags skyld. Men den måde, mediebranchen fungerer i, er jo, at at, konflikt er et nyhedskriterie, som fungerer rigtig, rigtig godt, og der er rigtig, rigtig mange læsere til det. Og der er bare ofte ikke helt lige så mange øh, læsere til de øh, kæmpestore øh, succeser, kontra de kæmpestore øh, skuffelser. Øh, så så det, det tror jeg, der er en fuldstændig bevidst øh, tanke,
2: jeg synes også, det, det synes jeg er rigtigt, og jeg sidder og tænker på, hvordan det kan være, altså ud over, at det er en gammel øh, journalistisk arv, men, men jeg tænker, især i forhold til sportsjournalistikken, så er der vel næsten også sådan en, øh, hvad kan man sige, numerisk eller matematisk grund til det. Altså hvis nu tager de to hold her, så siger man, et øh, antal mennesker holder med Manchester United, øh, og de er rigtig kede af det, de har ikke lyst til at åbne de engelske aviser i dag, og i morgen og dagen efter. Men alle Liverpool-fansene, de vil selvfølgelig gøre det. Og hvad så den store rest de vil nok også gerne gøre det, fordi de bryder sig nok heller ikke særlig meget om Manchester United, så, så fodbolden er jo også øh, altid det her med, at man, altså især de største klubber, hvis ikke man holder med dem og er fan af dem, og det er der rigtig mange, der er, så, så er der altså en, en langt større del øh, stadigvæk, som elsker at se de her klubber øh, fejle. Så det tror jeg også er en, er en del af forklaringen. Og så er det selvfølgelig også det her med, at nu er det, hvad bliver det efterhånden, otte år siden, at Alex Ferguson øh, stoppede, øh, og, og Manchester United har stadig ikke rigtig fundet sig selv. Og Ole Gunnar Solskjaer var med sin fortid, og som tidligere spiller under Ferguson, han var ligesom skulle være garant for, at nu vender vi tilbage til nogle dyder efter alle de her forvirrede år under en række forskellige trænere. Og nu ser det så måske alligevel ud til, at det heller ikke bliver ham, der løfter opgaven.
0: Nu har vi også fået dig med, Jonas Brøn, Er du der? Yes. Velkommen til, Jonas. Du er jo du sportsredaktør på Jyske Vestkysten. Det er egentlig mm. ikke så meget derfor, du er med, fordi vi har masser af journalistisk kompetence i studiet, men du er jo hardcore Manchester United-fan. Og jeg kan huske, Jonas, i gamle dage, dengang, at Bayern München tabte 6-2, tror jeg det var, til B 1903, en Lerby, hvor træner for Bayern, han blev spurgt bagefter, hvordan har du det? Så sagde han tørt, jeg har været til sjovere fester. Hold du. Hold du fest i går?
4: Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Det var, øh... Jamen, jeg ved næsten ikke, hvad, hvad, for, hvad, hvad man skal sige, hvordan, hvordan jeg havde det, men jeg, jeg, jeg var egentlig bare mest øh, sådan lidt, lidt, øh, lidt tom indeni. Jeg kan huske, der, hvordan jeg havde det efter, at United tabte 6-1 til City for, for et par år siden efterhånden. Der sad jeg bare og ind i væggen bagefter. Jeg havde lidt samme fornemmelse i går, men, men jeg sad også med, med desværre med en fornemmelse af, at det ikke engang... Altså, Ja, det værste, at jeg næsten ikke var overrasket over, at det kunne gå så galt, faktisk. Øh, og, og, og så var jeg en lille smule taknemmelig over, at Liverpool stoppede med at spille efter 50 minutter øh, og i købet. Øh, og, 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 og så lige i relation til det, I snakkede med, med vinkler på kampen, og om man skriver om taberne, de store tabere eller de store vindere, så vil jeg sige, at jeg har altid haft det sådan, at når United taber, så vil jeg egentlig hellere læse de, de journalister, som... Øh, som skriver om United, inden jeg vil læse den, og United har vundet, fordi jeg tror, jeg har, sådan et, jeg har i hvert fald som fan sådan et behov for at blive på en eller anden måde bekræftet i, hvad, hvad det var, der skete, øh, og, og hvor galt det, hvorfor det gik så galt, som, som det gjorde. Øh, det har man selvfølgelig en holdning til selv, men, øh, men, øh, men jeg, vil også gerne, jeg vil i hvert fald også gerne bekræfte det, og læse nogle bud på, hvad, hvad der skete.
0: Men altså, hvis man sammenligner det med, med, med boksning, så var det jo et knockout nederlag Altså, der var bøllebank i den grad. Kunne du godt sidde som United-fan, og også som fodboldfaglig, øh, du ved noget om bold, og glæde dig over Liverpool?
4: <laughs> Nej. Det, det, kan jeg, det kunne jeg ikke. Øh, overhovedet ikke. Altså, jeg kan jo godt se, at det er flotte mål, men det er irritation og frustration og, øh, og, 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 og bitterhed øh, overstråler så rigeligt, øh glæden over at se lige præcis de og jeg, jeg skal heller ikke se dem igen.
0: Men man kan jo sige, at Asger, når, når, når Jonas Brønd sådan her, nu er jeg godt klar over, at Jonas Brønd er alt for professionel til at lade det smitte af, hvis han skrev om det i avisen, men nu tænker jeg på ganske almindelige fans er man slet ikke modtagelig for faglig kritik, når man er så meget fan? Glemmer man helt, hvad det egentlig var, der skete?
2: Nej, det, det synes jeg ikke, der er enig med, med Jonas i det her med, at, at, at fansene er ikke så øh, hvad skal vi sige, ureflekteret, som de ofte bliver gjort til. Der findes selvfølgelig også ureflekterede fodboldfans, selvfølgelig gør det det, men, men der findes også rigtig mange, som jo lever og ånder igennem den her klub, og som faktisk gør sig rigtig mange tanker om, hvad det er, der sker i, i klubben, og, og, og gerne vil blive klogere på det, eller få et insiderperspektiv på det. Så, så det, det tror jeg, jeg rigtig set, at, 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 at nej, det er ikke bare et spørgsmål, om man løber væk med, med, med hænderne på ørerne, og ikke vil høre, hvad der sker, men jeg tror nu alligevel, at jeg kunne forestille mig, at nogle af de billeder, og de, hele det sådan, måske visuelle udtryk, er noget, man, man gerne hopper hen over som Manchester United-fan
0: i de her dage. Der er lige kommet for et par timer siden en ting fra ESPN, som fortæller, at det er et telegram, der er kommet fra dem at ESPN fortæller, at en stor del af Manchester Uniteds omklædningsrum har mistet tilliden til træner Ole Gunnar Solskjaer, der mangler erfaring og en klar taktisk retning. Og det kommer især efter 0-5 nederlaget. Kritikken er ifølge ESPN også nået til omklædningsrummet, hvor en stor del af spillerne skulle have mistet tilliden til den norske cheftræner. Ifølge mediet er det nemlig kun en gruppe af britiske og enkelte udlændinge, der fortsat bakker øh, Solskjaer op. Og på trods af det, så understreger kilden over for ESPN, at stemningen ikke er nær så giftig, det er det ord, der bliver brugt, ikke er nær så giftig, som den var under øh, José Mourinho. Øhm, Jonas Brønd, du følger jo stærkt med i, i Manchester United. Hvad, hvad, tror du på sådan en artikel, eller hvad fortæller
4: den dig? Altså, det vil jo ikke være overraskende, synes jeg, hvis nogle af spillerne også begynder at tvivle på, om det her virkelig er, er den rette vej. Jeg synes, øh, jeg synes Solskjaer har været... Øh har været en god manager for United, og også den rigtige manager for United øh, i, øh, i de første par år, han har været der. Men jeg synes også, det er lige så tydeligt nu, at han ikke er lige så dygtig som øh, Klopp, Guardiola, Tuchel. Jeg, jeg, kan, jeg, kan slet ikke, jeg kan slet ikke forestille mig øh, United øh, vinde, vinde Premier League eller Champions League med Solskjaer som, som manager. Øh, og, og når det er så sagt, så synes jeg også, at, at det kan godt være, at nogle spillere synes, at, at, øh, at, at han... Øh, at han, at han har mistet at han har mistet eller ikke kan mere ikke kan kan man sige, hive fri mere ud af ud af ham selv selv som manager at han ikke er dygtig nok til at bringe United videre med spillerne må også efter sådan en kamp som i går også kigge ind af fordi der, der også, når man taber på den måde og så stort så er det er ikke kun så er det heller ikke kun manageren det er også, det er også nogle, nogle spillere som, som individuelt var langt under niveau og også så det var så det var pinligt og ikke godt nok det var det var hele vejen rundt at, at det gik galt i går men men det er jo det er jo langt fra første gang i den her sæson, at United ser så ringe ud bag, bagi, altså inden for, inden for de seneste 10 dage. Altså, der er jo lukket fire mål ind mod Leicester og, og to mål mod Atalanta ikke? og så de her mål, mål mod Liverpool. Tidligere i sæsonen øh, endnu har de jo også set påret set, 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 uh, ud i. Offensiven ser fin ud, der, der er dygtige individualister, der nok skal få noget, få noget ud af det på en eller anden måde på et tidspunkt, men jeg synes, de virker dårligt afstemt, United, altså vi, vi kan spille på kontrangreb, men, men bliver selv ramt på kontrangreb, fordi der mangler restforsvar, og modstanderen spiller nemt igennem der, så vi kan ikke presse modstanderen selv, jeg synes, der er problemer over det hele, og, og, det, og det peger tilbage på, på, på manageren og en trænerstab, der ikke er dygtig nok.
0: Brønne, nu gik der alligevelsjournalistik i den, men det, du sagde dog vi, da du omtalte United, mm. så du ja. er stadigvæk <laughs> i fanrollen, <laughs> det er noteret, det bliver sagt, øh, det, britiske journalister, det giver jo Ronaldo skylden, altså er det ham, der har spoleret helt lortet, eller, eller øh, jeg mener, de har brugt 7 milliarder cirka efter Ferguson, mm. hvad, hvad, hvad er op og
4: ned i det? Ja, jeg har også set, at det er meget populært i øjeblikket at skrive artikler om, hvor lidt Ronaldo arbejder. Men, men, men man må jo så også påpege, at han har scoret nogle mål, som ingen andre spillere i, i United, og ikke ret mange andre spillere i Europa vil have scoret. Og han, han kan jo sådan set, han kan sådan set godt tage, tage på sin kapp, Han har, han har høstet sin del af poengene til United individuelt i den her sæson. Det er jo rigtigt, at han ikke er nogen kæmpe men hvis man køber en angriber, der er 36 år gammel, med det primære formål, han skal score mål, så må man jo også være indstillet på at bygge holdet op omkring ham. Eller i hvert fald, at man indretter sig efter, at hvis man har en spiller, der ikke presser voldsomt, så må de andre gøre det. Når man kigger på det her med, hvor mange presspil man foretager, altså en spiller som Mohamed Salah, han løber heller ikke og laver 50 pressløb i en kamp, men, men, men så formår Liverpool jo at, at indrette sig efter det, så det ikke er nødvendigt. Og der er det jo en gabende mangel, i united at at dit præspil hænger sammen så, så jeg synes at jeg synes, at, at kritik, den form for kritik om du bliver lidt unuanceret må jeg sige
0: Jeppe Larsen brock altså man hører jo tit i, øh, også i den hjemlige dam, altså på, i, på et tidspunkt i vejle Boldklub som er hårdt presset, der var det meget vigtigt at man fik en træner, øh, der ligesom var kulturbærer der, der, der kendte klubben man har set det andre steder, vi ser Koeman nu der kender en masse til, til, til Barcelona det går ikke så godt, der er Solskjaer i, i United Frank Lampard er et eksempel fra, fra Chelsea er det er det her med, at man skal have nogle store spillere eller trænere udefra, der kender klubben indenfra er det, er det en vildfarelse?
1: Nej, men man er jo stadig ikke dygtigere end ens øh, taktiske og trænermæssige evner øh, i sidste ende, og det er også derfor jeg forestiller mig, at Jonas øh, siger, at øh, han ser Ole Gunnar Solskjæres første år som øh, værende, øh, hvor, at han var den rigtige manager der, men ikke nødvendigvis er det mere, fordi... Klubben var i en situation, hvor den skulle stabiliseres, og der kan man måske netop have brug for en, der kender DNA'et, kender kulturen, og vil give alt for den klub, fordi der ganske enkelt er en eller anden sportslig kærlighedsrelation, som man vil gøre alt for, man vil gøre alt for at det, det lykkes. Det kan jo være det rigtige i en situation, men når man så kommer til at skulle bygge det spillemæssige koncept videre, på det fundament, man så har skabt. Der er det jo ikke sikkert, at Frank Lampard, Ronald Koeman eller Ole Gunnar Solskjaer øh, er den rigtige. Fordi det, det, det virkede jo for eksempel i, i nederlaget til Liverpool besynderligt, måden han ja, måden holdt pletvis presset og netop udstillet sig selv på den måde. Altså det, det virkede som et, et taktisk underligt valg eller som nogle meget øh, øh, autonome spillere, som han i så fald skal, skal have styr på øh, bagefter. Og det er jo nok det, øh, som jeg forstår blandt andet Gary Neville og de øh, britiske øh, jagttagere derover, at nu hvor konceptet skal bygges op, og der skal være en klar plan i Manchester United, der mangler han et eller andet. Så han kan godt have været rigtig for et par år siden, og være forkert nu.
2: Jeg synes, synes, der er for meget nostalgi i det i forhold til Manchester Uniteds valg af af, af Solskjaer, fordi det kan godt være, at han har været en god mand i begyndelsen, men men det her med at gribe tilbage til et spillernavn, som godt nok har haft succes i i norsk fodbold som træner også, men et et spillernavn, som som smager lidt af Alex Ferguson, det synes jeg, jeg synes, det er en gammel måde at rekruttere trænere på. Altså det var lidt det Chelsea også gjorde med Frank Lampard, og hvad skete der der? Det var også uforløst ind til Thomas Tuchel, en meget, meget dygtig teoret trainer træner, og som i øvrigt ikke har nogen spillerkarriere øh, 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 bag sig, men som er en del af den der nye bevægelse, eller som efterhånden ikke er ny længere, men i løbet af de sidste 5-10 år, vi har set, at de allerdygtigste trænere, det er for det meste de her teoretisk velfunderede trænere. Da han kommer til Chelsea, så forløses det hele, og, og nu er det det bedste hold i Europa. Øh, så, så jeg, øh, altså, jeg, jeg synes... Øh, jeg, jeg synes, Solskjaer... Øh, altså, historien om ham viser os også, hvor trænergerningen er på vej hen, eller hvor den måske allerede er. Og han står tilbage på parongen som måske en, en, en lidt uddateret trænertype. Altså, enormt sympatisk, enormt jovial. Det er det, alle spillere, der har haft med at gøre det. Er det er pressen med, øh, altid melder om. Men, men, men hvad kan han, altså som skakspiller? Og, og det er bare blevet meget væsentligere, end det var
0: øh, for, for bare ti år siden. Men jeg skal hvad er historien her for dig? Du er også historiker, kan man sige. Hvad er historien her? Er det United, der ligesom alle andre klubber, det er Rosenborg eller, eller Celtic, eller hvem det er, lige har en pause, hvor man har en naturlig nedtur øh, på vejen øh, tilbage igen? Eller er det historien om en klub i opløsning? Altså, hvad er det for en historie? Du, hvad er for en klubbe, du vil skrive om den? Nej, det er ikke historien om en klub i opløsning. Det er klubben jo alt for stor til. Det er jo stadig en af de øh,
2: to-tre to, tre største fodboldforretninger i verden. Et af de allermest kendte sportsbrands overhovedet. Så, så klubben er jo ikke i, 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 på den måde i dyb, dyb krise. Men, men det er for mig at se historien om en klub, der er blevet, man kan sige, normaliseret. Altså, de her år under Ferguson, især de sidste øh, ja, hvad bliver det, de sidste 20 år, øh, altså fra det første mesterskab i 93 og så frem til, at han stopper i 13 der er det, det er unormalt jo, det er unormalt, altså på en positiv fasong for en klub som Manchester United, men det er unormalt at have en træner, der er der så lang tid, det er unormalt at vinde og vinde og vinde og slutte i top 3 eller 4 hver eneste år i en sindssygt lang periode. Det er lidt det samme, vi kunne sige med Barcelona under Guardiola, at man har, altså alle de store klubber, de får på et eller andet tidspunkt, den her virkelig gyldne epoke. Altså det, det her, ikke bare øjeblik, men de her 5-10, i United's tilfælde 20 år, hvor alt bare spiller. Øhm, og og, og der, der kan man sige, der er United blevet normaliseret nu Altså det er jo stadigvæk en stor klub Det er stadig en klub, der er med i Champions League Der er med i, øh, øh, i toppen af engelsk fodbold
0: Men det er ikke en klub, der kan gå på vandet Som de kunne på det tidspunkt Jonas Brønd, øh, er det her ikke Eller er det historien om en pengetank i ryggen? Nu har de brugt 7 milliarder Og hvis der skal 7 milliarder mere til Så bliver de bare ved med at, at fylde på Indtil de lige rammer formlen
4: Ja, problemet er jo også, at det er jo, også, det er jo et, et ejerskab, der hiver penge ud af klubben, i stedet for at, at have en ambition om at bygge noget op. Og det er, og det er jo et, nogle ejere, som, som jeg forstår det, heller ikke var på stadion til en kamp med Liverpool, for eksempel. Og, og det er ikke, fordi man behøver at være der, men der er bare meget lidt interesse for, at det sportsligt går godt. Det, det, interessen ligger i, at United lige præcis holder, sig, holder røven over vandskorben, altså at... At, at man er med i Champions League, eller i hvert fald som minimum i noget Europa League, og, og så skal man spille med dig i toppen af Premier League, og hvis bare det lykkes, så er der ingen grund til at bruge flere penge på at bygge mere op. Så kan man hive sine, hive sine penge ud af, ud af klubben på årlig basis, som, som, som de gør. og ja, Nu er de så endelig indset at her det seneste år, der skal bruge nogle penge, de bliver bare brugt forkert. Så, så penge bliver brugt forkert, og så længe man bare med nogenlunde europæisk, så, så betyder det ikke så meget, om der kommer trofæer. Så det er bare nogle helt andre mål, end, end fans af klubben har. Jonas Brøn,
0: lige her til sidst, hvordan er det egentlig at være sådan splittet? Fordi det tillader mig at konkludere uden at bryde nogle GDPR-regler. På den ene side, så elsker du United, og, bare, og det hele det skal nok gå. Og på den anden side, så er du journalist, der kan se, at det går bare ikke ret godt. Hvordan er det egentlig at være, at være i den situation?
4: Jeg ja, ved jeg tror ikke det er så meget anderledes end, end de fleste andre øh, reflekterede fans som som øh, som asker nævnte tidligere altså at det øh, øh, jeg oplever nu at mange at de fleste af de fans jeg jeg taler med de er lige, lige reflekteret som som jeg selv og det der med, med de der øh, evigt loyale fans der, 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 ikke kan, der ikke kan være kritisk over, over for klubben det, det har jeg da lidt det har jeg vanskeligt ved at forstå man kan være fan på den måde Jonas
0: Brønd sportsredaktør på Jyske Vestkysten, tak fordi du havde mulighed. Jeg ved, det gjorde ondt at tale om United på denne her måde, men der kommer <laughs> ja. en dag, og så ringer vi igen. Ja, det må vi håbe. Det er godt. Hej. Hej. Søndagens fodbolddark mellem Brøndby og rivalerne fra FC København endte i voldsomme optøjer før, under og efterkampen, hvor en betjent blandt andet så sig nødtaget til at trække sin tjeneste pistol i selvforsvar. I alt er der oprettet 61 sager om vold mod politifolk. Fem af en videre er blevet anholdt, og det er et tal fra i dag kl. 14, hvor vi talte med beredskabschefen. To er sigtet for vold mod politiet, en er sigtet for vold mod en billetkontrollør, og yderligere to er sigtet for organisering af slagsmål, og der kommer flere politiet. Jeppe Laversenbrock, hvad tænkte du, da du fik hele den her historie rullet ud, eller sat dig ind i den?
1: Jeg tænkte vel, åh, oh, nej, ikke igen. Altså... Øhm Det er jo på en eller anden måde ikke vanvittigt overraskende, men så meget desto mere er det jo også trist at sige, at det ikke er overraskende. Men det er jo noget, vi har efterhånden set mange gange, og historien gentager sig selv med nogle set i forhold til det store fællesskab relativt få fans, som som på en eller anden måde ødelægger billedet af af et intenst og, og fedt derby på rigtig mange andre måder.
0: Synes du, det er en tendens, der tager til, eller er det, åh, oh, nu gik det lige så godt, og så var der en smutter?
1: Ja, det jeg, jeg føler lidt, at vi er blevet for kloge til at, at sige, at det bare forsvinder i hvert fald, altså at tro på tro på den. Øhm, altså, ja, det, det er måske i virkeligheden det, der er mest frustrerende ved det, at det er en lille smule svært at, at se øh, en, en permanent løsning, endnu i sådan nogle tilstande, som vi kender på udlandet, med ikke og må have fan, som også har været prøvet i, en, i en, nogle enkelte kampe eller nogle perioder øh, hjemme. Øh, hvis jeg skal have en eller anden form for optimisme, øh, eller en eller anden tro på, at, at det måske kan bevæge sig i den bedre retning, så vil jeg lægge min, øh, mit, øh, mit håb hos, øh, hos medfansene. Jeg synes der helt generelt øh, i fodbolden er, Flere og flere fans, der tager aktiv stilling og til, hvordan man gerne vil, øh, vil agere som samlet fællesskab, som samlet klub. Og hvis vi skal have færre af de her situationer, det er jo ikke det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at vi ser med øh, i samme voldsomme grad øh, år efter år. Øh, generelt er det trygt at gå til fodbold i Danmark, det skal man også huske at sige. Men hvis vi vil prøve at få det stort set udryddet, så, så vil jeg nok kan det mest øh, lyd til, til selvjusthed på en eller anden måde.
0: Jeg skal hedde Hvis du skulle skrive en leder eller en klumme om det her set sådan i et samfundsmæssigt perspektiv, hvad vil så være dit vigtigste budskab?
2: Jamen jeg synes, det er vigtigt i den her debat at, 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 at holde tunge i munden, kunne man sige. Altså på den ene side, så har det. Øh, så, har, øh, så har det. Det lyder mærkeligt at sige en dag efter, efter det her er sket, men, men det, har næsten, det har ikke været fredeligere at gå til fodbold for det store flertal, både i Danmark og internationalt, end det er nu. Det har været en helt anden oplevelse at gå til fodbold på danske fodboldstadions i 1990'erne for eksempel, med meget mere racistiske tilråb, øh, meget mere organiseret ballade bagefter, øh, m- men det skal man kunne sige samtidig med, at man så skal kunne sige, at det mindretal, som virkelig er et minimalt mindretal efterhånden
0: af øh, voldsparate hooligans, de skaber store problemer. Men hvis man nu er rigtig, rigtig kynisk og, og spekulativ, er det så ikke episoder som dem her, asker, der gør og giver næringen til det her? Jo. Det er virkelig noget specielt. Hvis det bare forløb fredeligt, havde det så den magi over sig? Nå, på den måde,
2: øh, ja, altså jeg... Ja, altså jeg synes ikke, at volden har ikke nogen plads i fodboldens verden, men det svære er selvfølgelig, øh, som vi også har set internationalt øh, og, og i England især, at kunne, beho- kunne bevare stemningen på et stadion, den her intense nerve, hvis man øh, udelukker de stemningsskabende fans, det er klart. Men, men man kan sagtens være stemningsskabende, øh, hardcore øh, indlevende fan uden at, at ty til vold. Øh, og, og det er jo heldigvis den udvikling, vi har set, at der er færre og færre af de her. Men dem, der så gør det, de, de, de bringer sporten i miskredit og får, øh, og får folk til at tale om fodboldfans på en, på en rigtig ærgerlig måde. Og...
1: Ja, fordi det, det er jo lige præcis det der, jeg skal også sige, at det er enormt ærgerligt, at vi begynder at tale om fodboldfans som en samlet gruppe. Det det, det der er jo ikke en samlet gruppe. Det er jo fortallet, der står for de ting, de fylder bare så meget, og og med de scener i går, så forstår jeg godt, at de fylder så meget. Men det kunne være rigtig, rigtig fornuftigt, hvis man virkelig... Nu har jeg set, at politiet har sagt, at de gerne vil have et møde med klubberne, og det synes jeg er godt. Men jeg håber så virkelig, at de også kigger på deres egen indsats. Fordi vi har jo før, vi har der har før været situationer i Danmark. jeg, jeg skal ikke gøre gør mig ekspert på, hvad der skete i går, men vi har før haft situationer i Danmark, hvor det har vist sig, at politiets øh, måde at afvikle øh, sådan et et rivalopgør på heller ikke var gunstigt. Så jeg håber virkelig, at man prøver at sætte sig ned og finde ud af. Hvad det var det, der gik galt? Jamen, Var det de ruter, som fansene skulle gå? eller Hvad, hvad påkker er det egentlig? For i den ideelle verden, så skal vi ikke ud i en situation, hvor udebaneholdets øh, ude fans ikke må komme ind på stadion. For vi, det tager, vi, tager den, en vi tager den
0: lige der, for fordi vi skal nå at høre et bånd inden nyhederne, og så tager vi snakken bagefter. Tidligere i dag talte jeg med politiinspektør politi, politi, og beredskabschef for Vestegnens Politi, Måns Lauritsen, som sagde sådan her om situationen.
5: Der er to grupper af de her fans, som... Øh har en enormt meget stor interesse for at, at komme i kontakt med hinanden. Og det går sådan lidt voldsomt til, hvor man vælter hegn og alt muligt. Men vi får sådan uh, rimelig styr på det op omkring stadion. Og så, de, uh, så føler vi de der uh, sådan lidt mere hardcore FCK-fans uh, ned mod uh, parkerlæg, og så er det jo meningen, at de skal til Brøndgøske Station. Fordi det er den, vi altid bruger. Den grund til, at vi ikke bruger den, uh, da de kom ud, der, fordi der var fordi, der en grønbefæng-gruppe, der har besluttet, at de vil mødes op på Grønbefæng- og og det er lige sådan en station, og det tænkte vi, det, det kan godt blive noget ro. Så derfor øh, fik FCK lov til at køre til da de sputter ud, men udgangspunktet for os er altid ud af Grønbefæng- og Østertog, når vi har udvikling på både Danske og internationalt. Mm. Øh, og så prøver de jo som sagt at komme lidt i kontakt med hinanden, og øh, derfor er vi sådan... Øh, vi får kørt øh, nogle biler imellem og sådan noget, så de ikke rigtig øh, øh, møder hinanden nede ved Parkallé og Brøndby Møllevej. Øh, og så øh, de, de står de sådan lidt og, og, og gestikulerer over lidt til hinanden, men, men der sker ikke rigtig noget dernede. Så øh, på et tidspunkt så er der så nogen øh, fra Brøndby-gruppen, der løber tilbage til stadion, øh, og der er anslået 75 og de løber så ind, der var FCKs spillerbusholder. Og der prøver kontrollørerne at stoppe dem, øh, og det lykkes ikke rigtigt. Og så løber de videre frem mod bussen, og der har vi to øh, færdselsfolk stående, som skal diskutere bussen væk, fordi vi de, gerne vil være sikre på, at den ikke kører et eller andet sted hen, hvor der foregår en situationen Og derfor diskutere vi den. Og at de så øh, ser den her flot komme frem mod den, med kasteskydts og andet, så vurderer øh, den ene af dem eller at det er et overhængende farligt angreb, jeg er jeg enig i, øh, og derfor trækker han sin pistol for at truere dem med det.
0: Er det sket før i forbindelse med en fodboldkamp, at en øh, betjent har været nødt til at trække sin pistol?
5: Altså, jeg jeg, 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 jeg ved det ikke med sikkerhed. Jeg, jeg, jeg synes, jeg kan huske, at det er sket før, men, men jeg, jeg kan ikke svære jeg, jeg, jeg på det, men det, det er jo mange år, der. her jeg, der. jeg ved i hvert fald, at det har været sket i forbindelse med, med balladet dagen før en kamp, hvor man også har været med til det. Men jeg kan ikke huske, om det også har gjort det med stedet kampen.
0: I har jo store erfaringer i de her højrisikokampe, og, og selvfølgelig ja, ved I, hvad ja. I har med at gøre. Men blev I alligevel på en måde overrasket over voldsomheden? Eller var der noget, der kom bag på jer?
5: Jeg vil sige, at det er første gang i de seks år, jeg har været herude, at vi har oprettet 61 øh, sager for vold mod politiet og øh, sådan nogle sager for vold mod kontrollører osv. Det I taler lidt til dit Det er første gang, vi har haft så mange sager. Vi har tidligere haft nogen af 40, som jeg husker, dig. det synes vi var rigtig mange dengang. Nu er vi så oppe i 61 sager, vi har indtil videre har oprettet, og så må vi så se, om vi kan fange nogle af dem, der har lavet det. Jeg har kun fanget to indtil videre.
0: Er der, bliver der ved med at være ressourcer hos politiet, som jo ifølge pressen og forskellige steder har, har givet udtryk for at være presset på mandskaber og på timer osv. Er der, er, bliver der ved med at være ressourcer til at bruge så mange kræfter på en fodboldkamp?
5: Altså, vi vil jo gerne bruge kræfterne på noget andet. Det er der ikke nogen øh, hemmelighed, men, men altså, vi er jo nødt til at... Når, når der nu er det her lidt onde blod mellem de her to grupper, så længe de vi uh, får lov at spille og får lov at have tilskuere på stadion og så, videre. så er vi jo nødt til at, at bruge det, der skal til. Og vi havde rigtig mange på arbejde i går, men det var jo ikke for mange i hvert fald i forhold til, til hvordan det
0: Var der noget i stemningen? Altså, I har stor rutine og erfaring i det her, kender kropsprog, I kender de nøglepersonerne osv. Var mm. der noget, der var anderledes i forhold til aggressionerne?
5: Altså, det virker lidt som om, at... Øh, Altså jeg kiggede jo også lidt på de der tifor, der var inde på stagene. Det virker lidt som, der var sådan en eller anden underlæggende dagsorden, som jeg ikke lige er helt skarp på, hvad det gik ud på. Men, øh, men jeg synes, der var mere sådan, der var mere dårlig stemning, end der plejer at være. Altså
0: fem anholdte og, og 61 sigtelser. Hvad gør man nu politimæssigt og arbejdsmæssigt? Er det video, man kigger igennem? Kan man ja, forvente flere ja, anholdelser,
5: ja. eller hvordan? Det kan man sagtens. Vi, vi har rigtig meget videomateriale fra de der forskellige situationer. Det begynder vi at kigge på og se, om vi kan identificere nogle af de der mennesker. Det plejer vi jo at kunne. Vi finder nok ikke alle 59, vi mangler, men vi plejer at finde for en stor del af det. Ja, det håber vi også, at det gør
0: og så vidt altså politiinspektør og i denne her sammenhæng ikke mindst beredskabschef for Københavns Vestegns Politi, Mons øh, Lauritsen, som altså kom med en redegørelse eller en fortælling om, hvordan politiet havde oplevet øh, det her i går. Der var en øh, dagsorden, som øh, politiinspektøren ikke rigtig kunne læse, den taler vi videre om efter nyhederne, som kommer her lige om lidt, og vi har også en meget fremtrædende politiker med, som foreslår tomme stadions opbrugerbetaling for klubberne, hvis ikke de kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Det er, hvad vi når nu. Der er mere fire på foden efter nyhederne. De kommer nu, for klokken er 18.